0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe über Apple TV Folien, dass ihr das nur seht. Und vielleicht, sehr schön, da kommt es. Wir machen heute Morgen weiter mit der Predigtserie aus zweite Buch Mose. Das sind wir jetzt wieder im Rhythmus. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr aufschlagen. Zweite Buch Mose, also Exodus, Kapitel 12, die Verse 29 bis 42. Und ich habe den Titel übernommen aus Christians Predigt in Hamburg. Bedingungslose Kapitulation. Ich habe nur ein Fragezeichen dahinter gesetzt. <lacht> Bedingungslose Kapitulation. Zweite Mose. 12, 29 bis 42 und wenn ihr wollt und könnt, dann dürft ihr aufstehen zur Lesung des Wortes. Jetzt habe ich bedauerlicherweise den Bibeltext aber nicht vorbereitet zum Mitlesen, aber ich lese ihn ja vor, hört umso besser zu. Und zu Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch euch, nehmt auch mit euch muss nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt auf ihren Schultern. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern Silbernes und Goldenes, Geschmeide und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft. Lasst liegen, bei den Ägyptern. Ja, da ist so ein neues Teil dran, das ein bisschen Gewicht hat. Wo war ich stehen geblieben? Ähm, dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren und so nahmen sie es von den Ägyptern zu Beute. Also zogen die Israeliten aus, von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um waren an eben diesem Tage, zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. Amen. Ich danke dir, Jesus, für dieses Wort, in dem so viel Wahrheit ist. Hilf uns heute Morgen, das Wort zu verstehen, dass es unsere Herzen verändert. Amen. Könnt ihr gerne Platz nehmen? Ich habe gelesen heute nach der Luther-Übersetzung 1984, das haben einige von euch vielleicht gemerkt, wenn sie in der Schlachterbibel gelesen haben, ähm, habe ich deswegen genommen, weil einige Dinge doch jetzt bei der Luther hier etwas klarer und deutlicher sind. Bedingungslose Kapitulation, Fragezeichen. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, da musste das Deutsche Reich am Ende Bedingungslos kapitulieren. Die bedingungslose Kapitul Kapitulation der deutschen Wehrmacht war eine Erklärung der Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie enthielt die Zusage, die Kampfhandlungen gegenüber den alliierten Streitkräften zu beenden. Und die Kapitulation wurde nach erfolglosen Verhandlungsversuchen der deutschen Seite vom 6. Mai in der Nacht zum 7. Mai 1945 im obersten Hauptquartier der alliierten Expeditionsstreitkräfte unterzeichnet und trat am 8. Mai in Kraft. Sie bedeutete das Ende der militärischen Feindseligkeiten zwischen dem nationalsozialistischen Deutschen Reich und den Alliierten. Und das ist alles gut, ne? Kapituliert man und dann war's das. Aber was ist mit dem Schaden? Der Schaden des Zweiten Weltkriegs betrug weltweit ca. 70 Millionen Tote. In Deutschland allein 6,5 Millionen Tote. Davon 1.170.000 Zivilisten. Russland beklagte 27 Millionen Tote. In Deutschland verloren 4 Millionen Menschen ihre Wohnung. 24,3 Prozent des Landes gingen verloren, 12 Millionen Deutsche verloren ihre Heimat und der finanzielle Schaden betrug für Deutschland umgerechnet 2,5 Billionen Euro. Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands stand das Land vor einer rauchenden Ruine. Ein zerstörtes Land, fast vollständige Vernichtung. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von Dresden. Wie es nach der Bombardierung aussah, meine Eltern kommen aus Dresden. Sie haben die Bombardierung überlebt, meine Mutter, weil sie in einem Straßenwinkel wohnte, irgendwo, wo überall die Bomben niedergingen, nur in ihrer Straße nicht. Gottes Bewahrung. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder Hamburg. Ne, das ist noch, das noch Dresden. Das ist noch Dresden. Und das hier ist Hamburg. Hamburg. Operation Gomorra, sieben Nächte lang, Flächenbombardement über Hamburg, alles Holzhäuser, Feuersturm, Menschen erstickten und verbrannten. Und dann irgendwann gab es dann die bedingungslose Kapitulation, weil alles kaputt war und kein Wille mehr dahinter stand. Fast vollständige Vernichtung. Deutschland musste kapitulieren. Bedingungslos. Damit das Volk aus Ägypten ziehen konnte, musste der Pharao auch dazu gebracht werden, zu kapitulieren. Nicht vor einem anderen Land und vor Alliierten, sondern vor Gott. Der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen und begab sich in den Krieg mit Gott. Und Gott verhängt über das Land Plagen. Nicht nur über den Pharao, über das ganze Land. Das ganze Volk erlitt mit, wie in Deutschland auch. Und diese Plagen, hatten wir schon gehört in den Predigten, hatten das Land im Prinzip fast schon vollständig wirtschaftlich vernichtet. Die Felder waren kaputt, die Tiere waren tot, Transportmittel, alles war hinüber. Von der Moral mal ganz zu schweigen. Aber der Pharao war immer noch nicht bereit, bedingungslos zu kapitulieren. Und so ist das, ihr Lieben, so ist das. Das Böse gibt nie von selbst auf. Es muss in die Knie gezwungen werden. Das Böse will sich nicht beugen, nicht demütigen, nicht kapitulieren. Warum? Das liegt im Wesen des Bösen. Und im Ursprung des Bösen im Feind im Satan. Und genauso war der Pharao nicht bereit zu kapitulieren. Er war eher bereit, dass das ganze Land vernichtet wird, wie bei den Nazis. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, das waren natürlich nur die Mitschreienden. Viel von dem Volk wollten das natürlich nicht. Was will man machen, wenn man ein Irren hat oben in der Führung? Wie in Ägypten. Und dann lässt Gott die zehnte Plage los. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Ausnahmslos und ohne Unterschiede sterben in zur vorhergesagten Stunde alle Erstgeborenen der Ägypter, der Gefangenen, alle Erstgeburt des Viehs in ganz Ägypten. Kein Haus ohne Tote, hatten wir gehört. Das Gericht Gottes macht, wenn es kommt, keine Unterschiede. Nur dort, wo das Volk Gottes in ihren Häusern sitzt, geschützt durch das Blut des Lammes, das an die Oberschwelle und seitlichen Türpfosten gestrichen wurde, stirbt niemand. Was sehen wir daran? Der Pharao wollte nicht kapitulieren, trotz der sich abzeichnenden Niederlage. Er hatte in seinem Stolz nichts gelernt. Er hatte sein Herz verstockt. Und wie wir auch schon gehört hatten, Gott hatte sein Herz verstockt. Gott darf das tun. Gott darf Gericht üben über eine sündige und gottlose Gesellschaft. Obwohl sein ganzes Land schon in Trümmern liegt, will er sich nicht bekehren. Er will vor Gott nicht die Knie beugen. Und so sind wir auch. Wir hinterlassen in unserem Leben durch unsere Sünde ein Trümmerfeld. Das Land unseres Lebens liegt in Schutt und Asche durch unsere Sünde. Und in unserer Verblendung, in unserem Stolz wollen wir unsere Knie nicht beugen. Wir wollen unsere Schuld nicht bekennen. Aber Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Wir wollen einfach nicht kapitulieren und zugeben, dass Gott mit seinen moralischen Forderungen Recht hat. Ich soll nicht lügen. Ich soll nicht Ehe brechen, töten, begehren, neidisch sein, schlecht reden, andere Götter anbeten und so weiter. Was ihr alles in den zehn Geboten gelesen habt, aber auch noch viel mehr. Jede wieder göttliche Haltung wollen wir nicht loslassen. Und wir selbst, wir übertreten ja auch dauernd seine Gebote. Können wir alle unser Leben angucken. Wir werden jeden Tag moralisch vor Gott schuldig begehen durch Majestätsbeleidigung, Gotteslästerung und glauben vielleicht mit einem blauen Auge davonkommen zu können. Reden sogar noch von einem lieben Gott, der liebe Gott, der mit mir zufrieden sein muss, weil ich doch mit meinem Herzen gut, eigentlich bin ich doch gut. Wir reden uns vor dem Gericht noch gut und schön. Und Paulus macht das aber klar, wie es wirklich aussieht. Sie sind alle abgewichen, Römer 3, Vers 12 bis 19. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Vielleicht bezeichnet Verwüstung und Elend auch deine Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ich würde sagen, keine wahre Gottesfurcht. Wir wissen aber, Vers 19, dass das Gesetz, alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Also, von Natur aus, vom Mutterleib an, sind wir alle wie der Pharao. Oder wie Jesaja sagt, Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt, wohin soll man euch noch schlagen? da jedoch den Abfall nur noch weiter treibt. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Ja, und dann mag der Tag kommen, wo Gott zum letzten Schlag ausholt, wie beim Pharao. Und keiner kann sagen, er hätte davon nichts gewusst, von dem, was hier steht. Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Es überrascht mich jetzt, aber dass Gott so, so ist. Ich dachte, er ist der liebe Gott. Keiner kann das sagen. Denn Gott hat es laut angekündigt, dass der Sünder sterben muss. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und Vers 32, Römer 1, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Der durch den Sündenfall gefallene Mensch kämpft weiter gegen Gott. Er gibt nicht auf. Das Böse gibt nicht von selbst klein bei. Und dann kommt der angekündigte Tag, dann kommt die angekündigte Stunde, wie hier zu Mitternacht und Gott greift ein, angekündigt, und schickt dann das Gericht. Oder er schickt bei uns, bei dir, eine Krankheit, einen Unfall, eine Lebenskrise. Und dann, dann mag es sein, dass die Seele erkennt, und kapituliert. Das ist sowieso Gottes Souveränität, wie und wann er das tut. Und dann ist man vielleicht bereit aufzustehen. 2. Mose 12, Vers 30, da stand der Pharao auf in derselben Nacht. Dann ist man bereit aufzustehen, aber es ist zu spät. Es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Es ist zu spät. Dann erheben wir ein Geschrei. Dann sind wir vielleicht bereit zu kapitulieren, wenn es so spät ist, wenn der Schaden eingetreten ist, wenn das Land in Trümmern liegt. Und dann ist man vielleicht auch wieder bereit, in die Kirche zu gehen, in die Gemeinde zu gehen. Dann ist man bereit, ist man bereit Mose und Aaron zu sich zu rufen in der Nacht. Man ist bereit, auf die Forderungen Gottes einzugehen. Und er rief Mose und Aaron und sprach, macht euch auf, zieht weg, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Man ist sogar bereit, für sich beten zu lassen, bittet auch um Segen für mich. Das klingt, das klingt jetzt aber fromm. Der Pharao bittet um Segen für sich, er lässt das Volk ziehen, er weint, vielleicht ernsthaft in Trauer um seinen toten Erstgeborenen, aber hat sich sein Herz wirklich verändert? Nein, denn wir sehen kurz danach in Kapitel 14, nämlich mal vorweg, als nur dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao. Da wandte es sich. Und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Der Pharao hatte zwar kapituliert, aber nicht bedingungslos. Er hatte kurzfristig zähneknirschend sich gebeugt. Die Konsequenz seiner Sünde, seiner Schuld hat ihn doch ein wenig bewegt. Aber er war noch genauso stolz und von sich eingenommen wie vorher. Sein Hass war sogar noch größer geworden. Er war in seiner Raserei auf die totale Vernichtung des Volkes Gottes aus. Da nützt auch eine Scheinbekehrung nichts. Da nützt es auch nichts, wenn man um Segen und Gebet ruft und bittet. Und der Pharao wurde dann, nun kommt es, der Pharao wurde dann am Ende, weil er nicht wirklich kapituliert hatte, völlig vernichtet. Kam um in den Fluten des Meeres und mit ihm alle seine Soldaten, denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, so sodass auch nicht einer von ihnen übrig bliebe. Viele, die gesündigt haben und erschrocken sind, sind oft nur über die Konsequenzen ihrer Sünde erschrocken oder dass ihre peinliche Sünde ans Licht gekommen ist. Und dann tun sie Buße aber nicht wirklich, sind nicht wirklich, nicht wirklich moralisch erschrocken über ihr böses Herz. Sondern immer, immer noch ausreden und ausflüchte Ja, ich kann nichts wirklich dafür, die Umstände waren so und ja, tut mir auch leid. Sie sind nicht wirklich moralisch erschrocken, dass ihre Sünde ein Zeichen ihres verdorbenen Herzens ist und sie daher völlig zu Recht von dem wahrhaftigen moralischen Gott der Himmel und Erde und sie selbst geschaffen hat, zum Tode, zum ewigen Tode verurteilt sind. Zu einem Leben nach dem Tod, in der Finsternis und Heulen und Zähneklappern ist, wie Jesus es gesagt hat. Daher meine Frage, ist dein Glaube echt? Ist deine Bekehrung echt? Ist dein Bekenntnis echt? Oder hältst du immer noch viel von dir selbst? Bist immer noch stolz und eitel? Und wachst deine Haare mit Gel? Willst du deine Sünde und Schuld nicht wirklich vor Gott bekennen? Denn es geht um alles, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das hatte der Pharao nicht verstanden. Das ägyptische Volk hatte es besser verstanden. Sie drängten das, ihr Volk Gottes sehr, um sie so schnell wie möglich aus dem Land zu treiben. Denn sie sprachen, sie, wir sind alle des Todes. Sie fürchteten, das Volk bleibe. Und Gott würde vielleicht mit dem nächsten Schlag oder der elften Plage nun alles vernichten. Sie wollten das Volk Gottes jetzt endlich loswerden, raus mit euch. Es ging nicht um ihre eigene Sünde und Schuld, das Volk Gottes sollte raus. Sie hatten Angst vor dem nächsten Schlag, wollten sich aber nicht wirklich bekehren. Sie waren gottlos, so ist es auch mit uns gewesen. Das Licht kann also keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Es muss der Punkt kommen, wo eine Scheidung stattfindet. Wo das geschieden wird, wo das entschieden wird. Du musst dich entscheiden, im Land der Sünde bleiben oder bekehren, raus aus dem Land des Todes. Und das ist eine Entscheidung auf Leben und Tod, auf ewiges Leben und ewigen Tod. Und wir lesen in Vers 38, und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. Viele haben das anscheinend erkannt und haben sich zu dem Gott der Hebräer und des Volkes Gottes bekehrt und zogen mit dem Volk mit. Sie wollten nicht untergehen im Land Ägypten. Und das ist eine gute Botschaft. Keiner muss zurückbleiben. Jeder darf aus dem Gefängnis der Sünde entkommen. Bei Gott ist Freiheit von Sünde und Schuld. Und dann darfst du wissen, dann darfst du wissen, dass Gott dich dann auch segnet. Der Pharao bat um Segen, aber Gott hat ihn nicht gesegnet. Er wurde vernichtet. Weil er nicht wirklich kapitulierte. Aber sein Volk, Gottes Volk und die Fremden, die Hinzugerufenen, wir, die Heiden, die wurden hinzugefügt, wir durften mit ihm zogen. Und er versorgt sie, er kümmert sich um sie. Wie? Indem sie die Ägypter ausgeraubt hatten? Nein. Die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern dass sie ihnen willfährig waren. Und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Das ist in Luther sehr schön ausgedrückt. Sie hatten die nicht ausgeraubt, die gaben es ihnen freiwillig. Sie hatten Gunst bekommen. Und so ist das. Gott gibt uns Gaben, die wir nicht verdient haben. Sie stammen von den Ägyptern, aber letztlich stammen sie natürlich alle von Gott. Auch das, was die Ägypter dem Volk Gottes gaben, ist ja letztlich Gottes Eigentum. Er hat doch alles gemacht, was auf Himmel und auf Erden ist. Er hat die Ägypter bewegt, den Israeliten alles zu geben. Deswegen brauchen wir uns auch nicht von den Dingen trennen, die Gott uns in seiner Gnade zum Leben schenkt. Wir sollen uns aber von unserer Sünde trennen, von unserem alten Leben. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns aus unverdienter Gnade mit Gaben versorgt. Und unserem Leben einen neuen und wahren Sinn gibt. Egal wie viele Jahre wir in der Gefangenschaft der Sünde saßen, wie lange du schon in der Gefangenschaft der Sünde saßt, bei den Israeliten waren es 430 Jahre. Es gibt Befreiung. Es gibt Vergebung der größten Schuld. Wir lesen es hier ja auch. Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Und als diese um waren, an eben diesem Tag zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. An dem Tag, wo du dein Vertrauen wirklich auf Jesus setzt, dass er am Kreuz den Tod gestorben ist, den du gerechterweise verdient hast. An dem Tag, wo der Heilige Geist dich durch sein Wort von deiner Sünde und Schuld überführt, in dem Tag, wo du kapitulierst und sagst, ich habe das Gericht verdient, das Christus aber auf sich nahm, damit ich, wenn ich an den Glaube frei bin. An dem Tag ist die Macht des Pharao gebrochen. Wenn wir den Pharao in unserem Herz nicht sterben lassen, kommen wir nie frei. Und dann heißt es in Vers 42, in der Luther-Übersetzung, sehr schön, eine Nacht des Wachens, war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Eine Nacht des Wachens. Der Herr wacht selbst über deine Seele, um dich aus Ägyptenland zu führen. Aber zuvor muss die Sünde, der alte Mensch, die alte Lebensweise, die Rebellion, das muss weg. Nicht halb wie beim Pharao, sondern völlig. Sonst findet die Scheidung nicht statt. Sonst bleibt man im Ägyptenland. Indem du an Jesus glaubst, nimmst du den an, der für dich starb. Er kapitulierte für dich am Kreuz bis in den Tod. Er gab sein Leben völlig hin. Er wurde für uns zum Fluch und kapitulierte für uns am Kreuz. Wenn du an ihn glaubst, ist seine Kapitulation deine Kapitulation. Gott sieht dann dich durch Jesus und er macht allen Schaden wieder gut. Das verhärtete Land in einem Leben. Ja, die Konsequenzen mögen noch reinreichen in die Gegenwart. Und wir sündigen auch weiter. Aber das neue Leben hat nun begonnen. Die Nachfolge. Ein Leben als Kind Gottes. Und er wird uns überreich segnen auf diesem Weg. Neues hervorbringen aus dem Boden. Neues schenken von oben. Neue Dinge. Ein neues Herz. Ein echtes Ziel. Himmel, im Himmel Jesus zu sehen. Darum sollen wir das nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Deswegen heißt es, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen oder auch feiern. Und Darum erinnern wir uns auch heute mit dem Abendmahl an das, was Christus für uns getan hat. Daher. Hast du deine Waffen schon gestreckt? Hast du dich Gott ergeben? Hast du kapituliert? Wenn nicht, dann tu es jetzt. Mag sein, dass du weiter schön leben kannst, auch ohne Christ zu sein. Aber am Ende, wenn das Gericht nach dem Tod kommt, dann kannst du nicht mehr freiwillig kapitulieren. Dann ist es aus. Dann musst du kapitulieren. Gegen deinen Willen, zähneknirschend, und am Ende in die Finsternis geworfen. Da sprach der König zu seinen Dienern, ein Gleichnis von Jesus, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Aber andersherum heißt es so, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt kannst du Ja sagen zu Jesus. Und das ist ja so, zu kapitulieren und auf die Knie zu gehen und seine Sünde zu bekennen, das fühlt sich nicht gut an, weil der Stolz ja gebrochen werden muss. Das ist unangenehm, das ist schlimm, peinlich, wenn, meine, wenn ich meine Sünde offen hinlege vor Gott. Aber es ist nur ein kurzer Augenblick. Das ist nur ein kurzer Augenblick, dieses Sterben des alten Menschen, diese, dieser Augenblick, das ist nur letztlich ein verletzter und sündiger Stolz. Und das, was Jesus am Kreuz erlitt, war sicherlich auch nicht angenehm. Und er erlitt es für dich, damit du nicht den ewigen Tod erleiden musst. Und dann kommt die Freude. Dann kommt die neue Geburt, das neue Leben. Diese Glückseligkeit, errettet zu sein. Für immer zu Jesus zu gehören. Sein Kind zu sein. Auf dem Weg zum Himmel zu sein. Jeden Tag Vergebung meiner Schuld bekommen zu können. Deswegen, das Heil ist jetzt da, ergreife es, kapituliere bedingungslos und empfange neues Leben. Deswegen die Frage immer wieder, hast du kapituliert, bist du ein Kind Gottes geworden? Und dann müssen wir bedenken, dass wir jeden Tag natürlich neu kapitulieren müssen. Wenn wir einmal durch sind, dann ist es nicht so, dann war es das. Dann ist das alte, der alte sündige Mensch ist immer noch da. Und dann müssen wir lernen, jeden Tag erneut, zu kapitulieren über unsere Sünden. Diesen sündigen Neigungen in uns müssen wir weiterhin radikal den Krieg erklären. Wir können nicht weiter als Gotteskinder unseren sündigen Verhaltensmustern nachgeben. Zum Beispiel anderen die Schuld geben, mich rausreden, aus der Haut fahren, beleidigt sein. Das musst du mir gerade sagen. Du. Du. <lacht> Solche Formulierungen kennt ihr alle, ne? oder verheimlichen. Deswegen, welcher Sünde frönst du so gerne oder leidest unter ihr? Dann tu Buße, suche Seelsorge, nimm Ermahnung an, komm zu uns, kapituliere täglich und sage, ja Jesus, ich bin weiter ein Sünder, reinige mich durch dein Wort, mach mich dir ähnlicher, lass meine sündigen Neigungen täglich neu am Kreuz sterben. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, sagt Jakobus 5, Vers 16. Und 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Darum geht es. Deswegen bedingungslose Kapitulation, Fragezeichen, oder Ausrufezeichen. Liebe ein Ausrufezeichen, denn dahinter steht das ewige Leben. Amen.